1: Muy feliz sábado. Gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en Mascotas con Estrella. Los saluda Rodrigo Estrella. Les recuerdo nuestras redes sociales Estereo 100 MX en Facebook, Twitter e Instagram. Y Estereo 100 MX, nuestra página web, donde también pueden encontrar los podcasts de programas pasados y toda la información de sus artistas favoritos. Eh, a mí me encuentran como Roster Pets o Rodrigo Estrella, protector animal rescatista. Y bueno pues hoy sábado 24 de septiembre quiero platicarles un poquito referente pues a lo que son los perritos K9 ya lo hemos platicado pero pues ahora un poco más enfocados a los eh, perritos de rescate que bueno afortunadamente este año no, no tuvimos que entrar en acción pero bueno en 2017 eh, obviamente en el 85 cuando se dieron a conocer aquí en México y bueno, en muchos otros países, cómo se utilizan y un poco cuál es la, pues, la metódica y, y qué es, eh, cómo funciona este tema de adiestramiento para estos fieles canes, ya que, pues ya verán el comentario que voy a hacer después de lo que sucedió en la alcaldía Tlalpan, una verdadera burla para la sociedad. Y también les voy a platicar un poquito de la mutilación estética, así que, eh, y obviamente las efemérides. Eh, hoy es Día Mundial del Conejo, les voy a platicar un poquito los conejos Y el siguiente día 28, como ustedes saben, de hoy sábado al siguiente viernes, que es 30, último día de mes Pues comparto las efemérides y hay una muy muy importante el siguiente miércoles Que es el Día Mundial contra la Rabia Pues obviamente haciéndole un homenaje a Luis Pasteur, que inventó esta vacuna Si ustedes me lo permiten, pues iniciamos con los perros K9 Que hace referencia a lo que se conoce habitualmente como los perros policías Usados en unidades de rescate, de búsqueda de drogas o de protección. La palabra K9, que es K9 en inglés, es un homófono de la palabra canino, ¿no? Can, k no. Actualmente es difícil encontrar pues, algún cuerpo de policía, de bomberos o del ejército que no cuente con la ayuda de los perros. La historia nos cuenta que los K9 fueron una de las primeras unidades organizadas de perros. En la guerra contra los indios Seminole, imagínense en 1835 a 1842, donde fueron utilizados por el ejército de los Estados Unidos. Es complicado decir cuál fue el primer perro policial de la historia, obviamente. Algunos autores afirman que en Gante, esto queda en Bélgica si no me equivoco, en el siglo XX, se entrenaron los primeros perros para trabajo policial. Y que esta práctica pues bueno, se extendió rápidamente por Europa, sobre todo por Hungría, Alemania, Austria y Francia. Y ya en Alemania en 1911 existían, imagínense, 500 estaciones dotadas de perros adiestrados para tales fines. Y obviamente fue en la Segunda Guerra Mundial Cuando el uso de los perros de manera militar Cogió más fuerza Y los bandos pues reclutaron perros para el servicio de la guerra Tristemente, pero bueno, esos son los inicios no En la actualidad, pues los perros policías Son considerados agentes de la ley Y los perros de rescate también No nada más los policías Y se les provee de insignias y chalecos antibalas Y pues bueno, en el triste caso de morir En un acto del deber se les realiza un funeral con todos los honores policiales como es realmente justo y como debe de ser, ¿no? Los guías caninos forman parte de las unidades especiales también, ¿no? Y su entrenamiento, es aquí a donde quiero llegar, varía dependiendo para qué serán preparados, pero por lo menos dura 16 semanas, y esto estoy hablando muy conservadoramente, porque luego también si hay que hacer el paso de mando a su, su manejador, pues puede llevar más tiempo, ¿no? Y pues es habitual ver estos perros en operaciones de rescate tras las catástrofes naturales como en los terremotos, huracanes. Y en estos casos, pues los perritos actúan con una celeridad para identificar posibles sobrevivientes bajo las ruinas o los desastres, ¿no? Como ya lo sabemos, ahí les invito a que vean mis publicaciones, que les hice un homenaje a mis binomios, a Yona y a Conde, que en paz descanse con los que estuve rescatando en el sismo de 2017 y bueno con conde pues también estuve en otros lados haciendo rescates de vidas humanas y animales ¿no? es un trabajo realmente duro eh, para el que los animales deben de estar perfectamente adiestrados y una vez que el entrenamiento está completo pues funcionan a la perfección dando de verdad unos exquisitos resultados del trabajo individual y en equipo con sus manejadores Hoy en día pues contamos con perros policías, perros bomberos, perros lazarillos, perros terapeutas, perros rastreadores, perros de guardia y protección, perros de rescate, perros actores, vaya, perros de compañía. Y pues esto eh, eh, todos requieren, excepto los perros de compañía, un adestramiento específico hecho por profesionales. No, ahorita voy a hablar. Eh, del trabajo de los perros de rescate y lo que sucedió en la alcaldía Tlalpan porque de verdad no podemos seguir engañando a la gente y esto puede ser un riesgo muy, muy fuerte. Así que, eh, pues, eh, les platico el trabajo de los perros de rescate.
0: Estás escuchando Mascotas con Estrella.
1: El trabajo de los perros de rescate... Son similares a los K9 de los cuerpos de policía Que son pues, perritos adiestrados para localizar personas desaparecidas Entre, escombro, entre escombros perdón, eh, Pues eh, vaya eh, en inundaciones, en nieve O incluso eh, desaparecidos en campo abierto Obviamente no pueden conocer el olor de todas las personas desaparecidas Pero tienen la capacidad de localizar Pues de dónde procede el olor, por dónde pasó ¿no? perteneciente a cualquier humano o animal eh, que ha estado recientemente por ahí, ¿no? Esto se denomina marcar, es el marcaje. Y marcar un punto caliente es cuando estamos con nuestro perrito en, eh, pues en la zona de desastre y nos apunta, nos marca un lugar donde hay una persona atrapada o en el caso también de mis perritos, pues algún animal, ¿no? Eh, recuerden, nosotros salvamos vidas sin importar, ¿no? En este momento cuando el perro ladra o da la señal que le hemos enseñado Y el guía, eh, pues obviamente nosotros los premiamos, jugamos con ellos Les damos muchos mimos y, y muchas interacciones que les dan ánimo ¿Y a qué me refiero con esto? El animal, eh, el perrito nunca es consciente de la responsabilidad que recae sobre él Para nuestro amigo perruno, todo es un juego todo el tiempo, siempre eh, pues desde que lo entrenamos cuando actúa en circunstancias reales pero por ello es bien importante a su vez la preparación de nosotros los guías sobre todo a nivel psicológico y preparación profesional pues eh, uno no podemos transmitir nerviosismo al contrario y eso que son pues eh, vivencias muy impactantes aunque estés muy preparado y para poder actuar en conjunto con nuestro binomio tenemos que tener otro tipo de preparaciones y es aquí a donde voy eh, Hace un par de meses Hubo una promoción en la alcaldía Tlalpan donde se decía que Iban a tomar un curso de fin de semana Para entrenar a sus perros para rescatar En escombros y de verdad se me hace Muy peligroso esto, uno Solamente puede entrenar un perro una persona certificada y capacitada y créenme cuestan mucho trabajo certificarse y tener esta preparación. Es una cuestión de años. Número dos, no cualquier perro es apto para esto. No se dejen engañar. Los perros son adiestrados desde que son pequeños, desde los tres meses de edad o antes, desde... Eh, su nacimiento vamos nosotros eligiendo a los perritos, se les hacen pruebas de temperamento y aptitudes y todo esto genera pues obviamente que el perro vaya adecuándose a ciertos hábitos, a ciertos entrenamientos y órdenes que posteriormente con el tiempo se le hacen eh, pues parte de su vida y fácil de eh, entender. Después eh, se hace a manera de juego El entrenamiento Donde empiezan buscando Diferentes tipos de artículos Luego animales Luego personas Vaya hay muchas formas De entrenarlos Pero el hecho de que diga Una Pues una lega ¿No? Una persona sin conocimiento Y otros que se prestan A disquedar el entrenamiento Y hagan creer a la gente Que su perrito ya está adiestrado Esto no es cierto Uno Uno tiene que tener el equipo. El perro tiene que tener ciertas características. Dos, el manejador tiene que tener también la preparación. Por ejemplo, nosotros hemos tomado cursos de bomberos, de paramédicos, de rescate en escombros, de rescate en alturas. Y esto es un trabajo de años. No por ir un fin de semana a una publicidad absurda que hizo esta alcaldía, significa que tu perro ya está preparado. ¿Y qué es lo peligroso aquí? Que hay gente que se la cree. Y en un desastre natural va a llegar y en vez de ayudar va a estorbar... Puede que su perro no esté adecuadamente entrenado y menos con este poco tiempo que, que, que tomaron este curso. Les da una embarrada, una idea, pero yo quiero ver uno de estos perritos donde haya fugas de gas, incendios, sirenas, eh, donde haya réplicas de los terremotos, por poner un ejemplo, donde hay una cantidad de gente enorme, etc. Muchos de los perros ni siquiera van a poder llegar al punto de, de, de trabajo por todo el temor que hay y obviamente el manejador no está preparado ni física ni psicológicamente ni tampoco tiene el equipo adecuado y el equipo va no nada más desde las botas con casquete, el uniforme, la ropa adecuada sino eh, la preparación psicológica y la preparación académica y de campo esto es bien importante entonces no se dejen engañar los que tenemos un perrito Entrenado para rescate, asistencia servicio, rastreo asistencia médica, vaya el que sea, tiene que venir de una institución seria, certificada con eh, compañeros etólogos o profesionales en el comportamiento animal, pero certificados, no cualquier persona que se ponga fuera de una tienda y diga les vamos a dar un curso, sirve tengan mucho cuidado, no se dejen engañar, es lo mismo que, que a ver, les voy a poner un ejemplo muy burdo eh, es como si te dan una ametralladora, un uniforme de militar y todo, y te mandan a la guerra. Oye, pero no hubo preparación, no hubo entrenamiento, no hubo capacitación, no hubo nada. No, pues ya te enseñamos a disparar el rifle y con eso. Pues tú, claro que no, por supuesto que no. Tiene que haber toda una preparación. Y esto es bien, bien importante, ¿no? Porque eh, están confundiendo a la gente, la están engañando, le están creando ilusiones que luego pues vamos a tener que rescatar a estas personas, a estos perros, porque no tienen la preparación, el equipo y demás, ¿no? Y ojo, el perro también lleva un equipo, hay que elegir el arnés adecuado dependiendo la actividad que va a tener, eh, si va a usar gobles o no, si va a usar botas o no, si va a tener algún otro tipo de elemento, ¿no? O equipo que lleve en su arnés dependiendo la situación y todo esto no lo enseñan, entonces no nos dejemos engañar y esto es algo serio, esto es una responsabilidad Enorme porque se trata de rescatar vidas, de no estorbar y no volverse el supuesto rescatista en un rescatado o en un problema más para, pues de por sí ya está una situación compleja no eh, y que pues la gente se crea esto. No se vayan, continuamos aquí en Mascotes con Estrella, vamos a un pequeño corte, quédense aquí en Estéreo 100, 100.1, la estación del delfín.
0: Todo sobre animales de compañía. Mascotas con estrella.
1: Pues bueno, dándole término a este tema de los perritos K9. Tradicionalmente, pues todos conocemos que el pastor alemán, o, alemán perdón, ha sido una de las razas más elegidas para la seguridad y defensa policial. Eh, y adquirieron su reputación al ser utilizados por los nazis para el control de presos en los campos de concentración. Sin embargo, hoy en día se utilizan razas como el pastor belga Malinoa, que posee una gran fidelidad y capacidad de aprendizaje Que nada tiene que envidiarle al pastor alemán ¿no? Y pues bueno, para el control del narcotráfico, explosivos y otros eh, elementos Se usan también razas de perros como, pues no sé, el Rottweiler, el Golden Retriever El Labrador Retriever, el Cocker Spaniel, el Schnauzer Mediano El Labrador Retriever, el Giant Schnauzer, el Branco Spaniel el boxer, vaya, hay muchas razas que pueden utilizarse Sin embargo Al día de hoy, sobre todo aquí en México Nos costó mucho trabajo, pero hemos roto esta Brecha de que los perros tienen que ser De raza, y aunque Muchos no les guste, por ejemplo Un perro de rescate, asistencia o rastreo No necesariamente necesita ser un perro de raza un perro mixto que tenga las características necesarias Puede cumplir con esta función Muchas veces pues, con mejor resultado que uno de raza Depende de cada perro Su correcta selección y adecuado entrenamiento No tanto la raza Sé que a muchos no les gusta esta idea Y menos tocar el tema Porque se les acaba el negocio y la imagen Motivo por el cual hay una falta de apoyo Y desinterés a estos proyectos Pero los resultados están a la vista de todos Hay miles de perros de raza en explotación para que solo unos cuantos sean seleccionados y además son desechados, vendidos, regalados, etcétera. Cuando aquí en México, pues uno de los principales países con más abandono de, de animales de compañía, pues ahí tenemos la materia prima. Ahora ya tenemos perros criollos trabajando en Cenacica, buscando productos perecederos e ilegales. Tenemos perros criollos trabajando en eh, la marina, en el ejército y como particulares Dando unos excelentes resultados. De hecho, uno de los perros que más droga ha encontrado en un aeropuerto aquí cercano a la Ciudad de México, en el aeropuerto de Toluca, pues es un perro criollo. No es un perro de ninguna raza y es un perro sumamente inteligente y bien preparado. Así que no se dejen engañar. Eh, la selección del perro se hace cuando es cachorro y por ciertas características, no por la raza. Y les reitero, yo sé que a muchos no les gusta, pero así es, ¿no? Y pues hacen falta muchas regulaciones reales a criadores de acciones concretas eh, y ejemplares pues para acabar con esta clandestinidad y esta explotación que tienen los perros, ¿no? Y recuerda, por favor, si en algún lugar ves un perro de servicio, rastreo, asistencia, un K9, no lo toques, no le hables, no hagas contacto visual, no llames la atención del perro, no pierdas... Eh, o sea, no pidas la foto a su usuario, no, pierde, no permitas que tu mascota se le acerque. Estos perros están trabajando y la vida de su dueño o de quien van a asistir depende de ellos. Ayudemos a que no tengan distractores y puedan cumplir con esta heroica labor para la que fueron adiestrados, ¿no? Y, pues bueno, rápidamente me voy al tema de la mutilación estética. Ya que durante una época, por razón de moda o estética... Hemos podido ver mutilaciones en animales desde las orejas recortadas en perro hasta uñas extirpadas en gatos. Esto es una crueldad. Uno de los animales más afectados obviamente son los perros, ¿no? Que sufren cirugías como la caudectomía, el corte de la cola y las modificaciones de sus orejas. Es importante tener presente que está expresamente prohibida la mutilación de cualquier tipo de animales con fines estéticos. Es decir, si no tiene una finalidad médica y depende su salud de esto, están prohibidos. Y tanto el propietario puede ser sancionado como el médico veterinario o el cirujano eh, perder su cédula profesional. Ojo, no es un juego, ¿no? Y pues ya sea eh, para modificar la apariencia de, de los animales o conseguir objetos no curativos, eh, pues por eso la mutilación estética está considerada una crueldad y maltrato animal para el dueño. Eh, y pues obviamente eh, Para todos los que estuvieron involucrados no Hay que recordar, cuidarlos es nuestra responsabilidad Y pues rápidamente La otectomía Es una operación quirúrgica Que consiste en cortar parte del pabellón auricular no eh, Por lo general se realiza cuando el perro es aún joven a menos de un año de vida, ya que de lo contrario le costará más trabajo recuperarse. Más que si lo hacen de meses de edad, es precisamente el tiempo que deben de pasar jugando, explorando y conociendo otros perros y personas y no sintiendo dolor. Y por eso pues también se decidió eh, prohibirla porque no tiene ninguna finalidad. Y no me salgan con que el higiene de las orejas... Si tú eres dueño de tu perro, puedes tener un Basset Hound que tiene las orejas enormes y le debes de dar cuidados de higiene no importa si es un Doberman con orejas largas entiéndanlo, esto no es una justificación y es un eh, comentario absurdo el higiene debe de ser con oreja larga o sin oreja larga entonces no cambia esta es una cuestión de responsabilidad del propietario la caudectomía pues es la operación quirúrgica que consiste en cortar la cola o parte de ella, háganme el favor es parte de su columna esto es una atrocidad la desengulación, esto es terrible es una práctica quirúrgica en que si bien Solía practicarse más en gatos En perros también se puede dar O se ha dado, por lo que hemos decidido Incluirla en este tema Ya que consiste en extirpar no solo Lo que es el cartílago de la uña Sino también la primer falange Para que no les vuelva a crecer Es decir, el primer huesito del dedo ¿no? Por decirlo así pues Imagínense eh, A los gatos les... les de, quiebra su temperamento al no tener sus uñas que es parte fundamental de su vida y los perros empiezan a presentar coger y otras patologías por, posteriores no y la desangulación pues es una práctica quirúrgica que si bien se practicaba más en gatos pues es eh, un tema muy, 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 muy terrible no que es el que les acabo de, de, de comentar y la cordectomía es una intervención que consiste en estirpar las cuerdas vocales. Háganme el favor, eh, quitarle las cuerdas vocales para que el perro no ladre. Entonces estamos rompiendo su naturaleza, su instinto. Y si un perro no ladra, pues vaya, es como si un humano no hablara. Es una estupidez hacer esto. Por favor, no lo hagan y recuerden que está prohibido. Y regresando, les voy a platicar de las efemérides que vienen y una muy, muy relevante.
0: Todo sobre animales de compañía. Mascotas con Estrella. Y pues bueno, como sabemos que el
1: tiempo apremia y es muy corto, eh, las efemérides de hoy sábado 24 de septiembre al viernes 30. Hoy 24, como cada último sábado de septiembre, se festeja un día muy especial y está dedicado a las especies de mamíferos más nobles, tiernas e inteligentes, es decir, al conejo. No, Este día pues ha sido creado por la organización inglesa Rabbit Charity y a fin de sensibilizar y concientizar a la población mundial acerca de la protección y cuidado de los conejos. Hay que recordar que son utilizados como animales experimentales en pruebas médicas y cosméticas. Esto fortunamente ya está prohibido en México. Eh, hay una caza indiscriminada, los crían para las pieles y crear abrigos, háganme el favor. Las destrucciones de sus hábitats Pues obviamente han puesto en extinción O en riesgo de extinción A muchas especies de conejos Y pues eh, Hay muchas enfermedades eh, Que hay que conocer referente a ellos Como es la hemorragia eh, La fiebre hemorrágica del conejo y aquí en México Se vacunan los conejos también, ¿no? Entonces es bien importante Informarse si tenemos un conejito Cuáles son los eh, cuidados médicos Que debemos de darle, ¿no? Y pues este es un mamífero longomorfo, perteneciente a la familia eh, Leporia, Leporidae. Perdón. Y muchas veces creemos que son roedores o los hemos tratado como roedores. Y esto es lo común decirlo, pero realmente no. ¿Cuál es la diferencia? Los roedores, como los ratones, tienen dos eh, incisivos frontales largos arriba y abajo. Y los conejos tienen cuatro. Esta es la diferencia, por lo mismo no son roedores, ¿no? Y, pues bueno, ya terminando la familia de los conejos, porque se nos acaba el tiempo, el siguiente 28 de septiembre es Día Mundial contra la Rabia. Se conmemora este día, ya que en el año de 1895 fallece Luis Pasteur, científico y médico responsable de la creación de la vacuna antirrábica. Él la descubrió en 1880 y esta enfermedad pues, era provocada por un virus y cinco años después logra atenuar el virus utilizándolo en Joffe Meiser, un niño de 9 años que había sido atacado por un perro y pues obviamente le transmitió la rabia y fue la primer vacuna que aplicó y le salvó la vida a este niño. Actualmente se estima que el 99% de las causas de rabia humana es el principal responsable pues un perro, ¿no? desafortunadamente y pues aquí no podemos dejar detrás los roedores ¿no? como son las ardillas, los ratones, las ratas, etcétera, ¿no? obviamente y pues la Organización Mundial de la Salud eh, ha creado un objetivo para la Agenda 2030 de erradicar completamente esta enfermedad de perros y prevenir el contagio y muertes en personas. Y por ejemplo en América y en Europa en los últimos 10 años ha disminuido hasta el 90% los contagios. Actualmente el 95% de los más de 70.000 muertes anuales ocurren sobre todo en Asia y en África. ¿no? Y pues muchos de los afectados son menores de 15 años. Por otro lado, eh, hay motivos para la esperanza en el continente americano, ya que ha disminuido los casos de rabia en humanos y en perros. ¿no? Y lo bueno es que gracias a los programas de vacunación gratuitos para animales domésticos que iniciaron a finales de los 70 en México y continúan hasta la fecha, así como la impartación de cultura, mayor conocimiento y su prevención, el pasado 11 de noviembre de 2019, México se convirtió en el primer país del mundo en recibir la validación por parte de la Organización Mundial de la Salud por haber eliminado la rabia transmitida por el perro como un problema de salud pública. Ojo, vacunemos, 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 no bajemos la guardia y continuemos por este camino porque ha sido un logro sumamente importante, ¿no? Si todos nos sumamos, estoy seguro que al ritmo actual lograremos la meta erradicar la rabia canina para el 2030. Y recuerden, se vacunan cada año No cada que se nos da la gana Cada año, muy formalmente Tenemos que ponerle no nada más esta vacuna Sino otras, pero hoy no estamos enfocando en estas Y pues por último Me despido con la frase de la semana Que dice así Si tienes un animal de compañía O cualquier otro animal Por moda O por fines lucrativos o explotación No nada más no lo mereces a ellos No mereces nada y recuerden los podcasts en Stereo 100 MX. Ahí los pueden escuchar en la casita de, de que dice podcast. No nada más los de mascotas con estrellas, sino también los de Autos al 100 y los especiales de Lili Musi, de Dani Nurreta, etcétera Y. No se pierdan las cápsulas que estamos transmitiendo toda la semana aquí en, en punto 100.1 y pues mis intervenciones en los noticiores con Adriana Pérez Cañedo los miércoles en Enfoque Noticias más o menos 2.30 de la tarde y todos los viernes más o menos 9.30 con Mario González también en Enfoque Noticias aquí en, en punto 100.1 y Mila M. Tengan un excelente fin de semana y síganse cuidando. Recuerden, la pandemia no ha terminado. Usen cubrebocas y lávense mucho las manos.
0: Gracias.